0: J'avais 15 ans, et un mois plus tôt, j'avais fugué. Ça avait été beaucoup plus simple que je ne le croyais. On était à l'aéroport de Pointe-à-Pitre pour entrer à Paris, et j'avais fermement pris ma décision. Deux jours avant, il s'était passé une chose prodigieuse. Et après cette chose, je ne pouvais plus revenir en arrière. Il m'était désormais impossible de retourner au lycée où j'étais isolé et malheureux. J'avais cessé sur un coup de tête de fréquenter mes deux seuls amis. Je m'asseyais loin d'eux, je ne leur parlais plus. Je séchais les cours plusieurs fois par semaine. J'avais également arrêté d'étudier car, étant myope sans le savoir, je ne distinguais jamais rien au tableau noir. Comme ma mère, 25 ans auparavant, j'avais la sensation de perdre un temps précieux. À l'aéroport, j'ai appelé mon petit frère et je lui ai confié une mission. Quand vous aurez passé la douane, tu donneras ce papier à notre père, surtout pas avant. Tu attends bien qu'ils enregistrent les bagages. J'ai un truc important à faire, ne m'attends pas. Merci mon frère. « Va les rattraper. » Ken, qui avait tout juste dix ans, est parti rejoindre la troupe avec un air soucieux. Il m'avait espionné tout le long du voyage dans l'autocar et il me voyait regarder ardemment la route. Dans sa grande sensibilité, il avait deviné quelque chose d'inhabituel, d'anormal. Quand il a déplié le mot et qu'il a lu le début de la première phrase, j'ai bientôt 16 ans. Il a immédiatement compris que j'allais m'enfuir. Je suis sorti normalement de l'aéroport. J'ai marché une bonne heure au hasard en prenant des petites routes pour qu'il ne me retrouve pas. Puis j'ai attendu, caché dans un recoin, que le temps passe. Au milieu de la nuit, je suis revenu à l'aéroport. Les commerces étaient fermés, tout le monde était parti. L'endroit était désert. Je me suis allongé sur un banc et j'ai essayé de dormir. Le lendemain, j'ai pris un petit bus coloré pour retourner au village où il y avait le bateau. Le dialogue entre ma mère et mon père, quand il est rentré à Paris, qu'il l'a appelé a été très particulier. J'habitais chez ma mère. J'étais un, ado un adolescent renfermé. J'allais au lycée. J'étais pour la première fois de ma vie parti en vacances avec mon père. Contrairement à ma mère, il n'avait pas du tout l'habitude d'être frontal. Allô Nini Ouais, ça va bien le voyage s'est très bien passé, c'était formidable. Arthur euh, Arthur n'est pas avec moi, il est resté là-bas. Ah bon Mais pourquoi Et rentre quand euh, Je sais pas. Mais il est où Je ne sais pas où il est. Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé il a quitté l'aéroport quand on enregistrait les bagages. Tu l'as pas attendu Non, l'avion allait partir. Quoi Tu ne l'as pas cherché Non, on est, est monté dans l'avion et on a décollé. Mais tu as vu qu'il n'était pas avec vous Oui, j'avais vu. Ken m'a donné un mot où Arthur explique sa fugue. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'il a bientôt 16 ans et qu'il doit vivre sa vie. « Mais c'est pas possible. Tu es parti sans lui. Il est où, maintenant ?»« Nini, j'en sais rien. »« Mais Jacques, il a 15 ans. Il est mineur. Il sait rien faire. Il n'y a pas d'argent. »« Oui, ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. On finira bien par le retrouver. » Mon père, qui avait déjà perdu beaucoup de points dans le passé, en a pris pour son grade. À l'aéroport, il avait été inquiet lui aussi. Il était désemparé, complètement paniqué. Puis il avait montré le mot à Coluche, qui voyageait avec nous. « C'était normal de s'enfuir à cet âge-là, » lui dit son ami. « Tout le monde faisait ça. » Fallait laisser le môme se débrouiller, c'était la vie. On n'avait pas commencé à le chercher partout. Fallait lui faire confiance. Jacques s'était alors résolu à prendre l'avion. Avec mon frère, ils ont pleuré pendant le vol, en lisant et relisant le papier froissé. J'ai bientôt 16 ans. Je dois commencer à vivre. Il faut absolument que je reste ici. Ne vous inquiétez surtout pas pour moi, Arthur. Le voyage avait bien commencé. Mon père avait un rêve. Acheter un bateau et partir à l'aventure. Il avait donc trouvé ce Doma des années 30, blanc, et lancé une goélette harmonieuse. On avait atterri en Guadeloupe et on était parti le soir même, au soleil couchant, on vadrouille dans les îles lointaines et mystérieuses. Jacques avait sorti sa vieille guitare sèche et improvisait dans son style libre et fantasque en regardant l'astre rouge plonger dans la mer. On était heureux et excités comme de vrais pirates d'eau douce. Il y avait Jacques, Colan, sa femme, leur fils Ken, Loan, la mère de Colan et moi. Le skipper était un corse basané, le visage creusé, un beau mec sec et musclé. On passait d'île en île et tout aurait été merveilleux si le climat n'avait pas été aussi tendu entre Jacques et Colan. Les disputes étaient nombreuses, parfois violentes. La pire de toutes eut lieu un soir, dans un mouillage paradisiaque, au milieu de nulle part, par une belle nuit. Est censé vriller le cœur pour laisser infuser un poison douloureux. Je ne peux plus te dire je t'aime. Ne me demande pas pourquoi. Toi et moi ne sommes plus les mêmes. Pourquoi l'amour vient et s'en va Les voix étaient puissantes et malveillantes. Le monde se cachait, mais personne dans l'exiguïté du bateau ne pouvait fuir le cyclone. Comme ils avaient beaucoup de vocabulaire et d'endurance, que le stock de reproches était bien fourni, la querelle était interminable. Après de brèves accalmies, le feu reprenait toujours, l'incendie ne baissait jamais d'intensité. Mais après une dernière salve, sûrement à court de munitions, Kualan a disparu dans sa cabine. Depuis longtemps, je m'étais réfugié avec mon petit frère, tout au bout du pont. On aurait aimé rentrer sous terre, mais on ne pouvait pas, car on était sur l'eau. Ken tremblait. Il était terrorisé. J'étais assez effrayé aussi. Mon père nous a rejoints et on a pleuré longtemps ensemble. Puis, comme Jacques ne pouvait pas regagner sa couchette, on s'est allongés tous les trois sur le pont. La lune s'est levée, elle était pleine, immense, dévorante. Dans cette clarté surnaturelle, on voyait la côte sauvage avec ses cocotiers fantomatiques, presque comme en plein jour. J'avais mon frère contre moi et je tenais la main de mon père. Je ne sais plus qui a dit que dormir sous la pleine lune pouvait rendre fou, mais je sais que ça nous a sérieusement impressionnés, mon frère et moi. La violence de la dispute nous avait déstabilisés et on était un peu fragiles. Je me rappelle avoir eu vraiment peur qu'on perde tous les trois la raison à cause de cette satanée lune. On s'est endormis là, bercé par le roulis les clapotines l'eau contre la coque et le mât qui grinçait. Le matin, une aube diaphane nous a réveillés et le voyage a repris son cours. aussi vécu de jolies aventures. On a mouillé au milieu de nulle part dans les îles vierges. Nous sommes rentrés dans une baie mystérieuse la nuit en écoutant les dorses et je m'imaginais dans un roman de Joseph Conrad. On a même essuyé une tempête. Le skipper avait lutté toute la nuit pour ne pas s'échouer sur la côte pendant que j'essayais de dormir dans la cabine, la tête tapant joyeusement sur la paroi. Le matin, deux bateaux m'a brisé et étaient couchés sur la plage. Un jour, dans un coin perdu, sans habitation visible, un jeune rasta lumineux est sorti des cocotiers, une guitare à la main. Jacques est retourné sur le bateau chercher la sienne. Ils ont improvisé un long jam. Kuelan, qui pouvait être douce, les écoutaient attentivement avec un grand sourire. Une nuit, Jacques s'était méchamment enivré dans une discothèque. Je l'avais aidé à sortir de ce traquenard, il s'appuyait sur moi pour marcher, tout en vitupérant contre la bêtise et la musique épouvantable. J'éprouvais la même chose et j'étais fier de fondre la foule en le soutenant, deux poètes rebelles solidaires contre le mauvais discours. Dans le main du faux retour, après la nuit à l'aéroport. J'ai donc pris un bus et je suis rentré à Dehaix. Je me suis mis sur le ponton et j'ai attendu que le Zodiac vienne à terre. Quand le skipper m'a vu, il a sérieusement froncé les sourcils. Mais qu'est-ce que tu fous là Je suis pas parti. Ton père est au courant Ouais. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je voudrais t'aider. »« Tu peux me prendre comme mousse ?» Un temps de réflexion. « Allez, monte. » Ma carrière de mousse a donc commencé. J'ai mis de l'enduit un peu partout, refait des peintures, préparé le petit-déjeuner, fait la vaisselle, nettoyé le pont. J'aimais bien travailler, même si j'étais pas très doué. Sur la plage, il y avait un minuscule boui-boui tenu par une grosse mama adorable. C'était une baraque en bois, deux tables. Une vieille sono qui passait tout le temps exodus de Marley. On y allait le soir. C'est là que j'ai bu mon premier verre d'alcool et surtout que j'ai rencontré Isabelle. La mama faisait un petit punch terriblement simple et efficace. Rhum agricole, citron vert, sirop de canne. Évidemment, au bout du premier verre, ça tanguait sec pour moi. La cabane donnait directement sur la plage. J'étais toujours pieds nus. L'air était chaud. J'entendais parfois les tambours au loin. Je me sentais trop sous. je n'avais qu'à faire quelques pas sur le sable pour admirer la baie de déesse ou la voie lactée. L'écume scintillante sur la mer noire et les deux mornes obscures qui s'enfonçaient dans l'inconnu m'aidaient à reprendre mes esprits. Il y avait une jeune femme, Isabelle, qui traînait dans le coin. Elle était jolie, elle était blanche, elle avait 30 ans. Grâce à la magie de l'alcool, j'étais capable de lui parler. Avec une grande perspicacité, elle a deviné que j'étais puceau. Alors elle s'est donnée cette noble mission, m'initier aux joies de l'amour. Mon baptême sexuel fut certainement délicieux, je n'en sais rien. J'en garde un souvenir diffus, flottant. Extase paniquée dans une brume de Rome, Disparition de soi dans un nuage sensuel. J'avais un ami aussi. Un jeune homme de 19 ans originaire de Dehaies. Il s'appelait Variste. Avait pris sous sa protection. On s'entendait bien, on passait pas mal de temps ensemble. Il m'emmenait dans la forêt. On marchait longtemps sur des sentiers étroits, parfumés de grandes fleurs tropicales, jusqu'à des rivières cachées où l'on se rafraîchissait dans l'eau claire. Évariste jouait dans le groupe de Guaca les percussions traditionnelles du village. J'allais les voir à la nuit tombée. Les musiciens se mettaient autour d'un grand brasero et jouaient pendant des heures des mélopées aussi mélancoliques qu'énergiques. Je restais dans un coin pour me faire oublier et je rêvassais en écoutant cette musique habitée et magnifique. Mon Paris-Baudelaria était loin, le lycée ne me manquait pas trop. Au bout de dix jours, j'avais fini par écrire une lettre à ma mère pour lui expliquer ma fugue. En fait, elle était terriblement inquiète et pensait sans cesse au pire. Pour elle, j'avais disparu des radars sans laisser de traces. Personne ne savait où J'étais. Parfois, il m'imaginait complètement désespéré, pendu au fond d'une mangrove, ou bien blessé dans une grotte inaccessible avec la marée qui monte, ou encore séquestré dans une cave par des trafiquants de drogue. Toujours des endroits où il serait impossible de me retrouver. Mon père ne l'avait jamais plus rappelé pour prendre ou donner des nouvelles, ni pour savoir si on m'avait vu quelque part. Et ma mère était complètement seule, livrée à ses angoisses. Elle avait cherché et trouvé tous les numéros des commissariats et des hôpitaux de Guadeloupe. Elle les avait appelés un par un. « Vous n'auriez pas vu récemment un jeune homme solitaire un peu perdu Vous n'auriez pas retrouvé un cadavre d'adolescent ?» Les réponses agacées et brèves étaient toujours négatives. Pas d'Internet à l'époque. Les recherches étaient fastidieuses et onéreuses. Sa détresse était si intense qu'elle eut une crise de paralysie faciale. Elle continuait d'aller au travail tous les jours, la moitié du visage figée et le cœur triste. Elle emmenait souvent au bureau, sur sa mobilette, Maya, ma petite sœur de 5 ans, qui lui apportait un peu de soleil. Ma lettre la rassura. Elle savait au moins que je n'étais pas en train de me faire déchiqueter par les crabes au fond d'une crique. Chère maman, 15 mars 1982. Tu sais, maintenant, que je ne suis pas monté dans l'avion pour Paris. D'abord, pardonne-moi. Mais sache que je reviendrai bientôt et que j'étais engagé comme mousse par le skipper du bateau. Une nuit, j'ai rêvé et je me suis vu tel que je suis réellement. On a toujours tendance inconsciemment de se cacher notre état, de se protéger, de se mentir, mais je me suis découvert à nu. Je me croyais fort et lucide et je me suis aperçu que malgré mes qualités, je suis vulnérable, fragile et timide, parce que peu sûr de moi. Je n'avais pas envie de finir bourré de complexes, aussi enfantin qu'inutile. Or, la ville me pousse dans cet engrenage. Je suis toujours replié sur moi-même et je ne fous rien. Même si j'ai des joies, je me sens toujours angoissé. Quant au lycée, c'est l'apathie complète. Et il y a longtemps que je n'y ai rien appris, sinon que de glander et d'avoir le dos courbé la ville empêche de s'épanouir et de devenir fort. Je ne veux pas quitter la France et la ville car ce sont mes racines et j'ai déjà du mal à m'en passer. Mais je veux m'affermir afin de choisir moi-même ma destinée et ne de point fléchir devant de simples obstacles. C'est pourquoi j'ai décidé de rester sur le bateau. Le bateau c'est fantastique. Tu dois toujours rester sur tes gardes. Prendre tes responsabilités, être utile. Sur un bateau, les plus petites tâches sont aussi importantes que les grandes. Rien ne doit être laissé au hasard. Et je pense que c'est le meilleur enseignement dont j'ai besoin en ce moment. Je pense souvent à toi et à Maya, et je ne voudrais pas que ça vous rende malheureuse, car je dois le faire. Je marche toujours pieds nus, et je sens qu'à force de nager, je me redresse le dos. J'ai beaucoup la nostalgie de chez nous, mais, mais je sais que je rentrerai bientôt, car si j'aime la mer, je sens que je suis un terrien. Et j'ai besoin de la terre. J'espère que tu me comprends. Tu verras. Quand je rentrerai, on s'entendra mieux et on sera plus ensemble. Je t'écrirai encore. Je vous embrasse très fort. Arthur, surtout ne t'inquiète pas. Le désir de fuite, l'illusion que tout serait nouveau, l'envie de toucher la vraie vie, tout cela avait pris corps deux jours avant notre supposé retour. Cet après-midi-là, on était tous montés à la maison de Coluche, une belle villa en bois posée tout en haut du Morne et ouverte sur la mer. Coluche était généreux et craignait plus que tout la solitude. La villa était donc habitée par toute une troupe d'amis, d'artistes, de suiveurs ou de gens désœuvrés. Une grande fête se préparait pour le soir. Des gens s'activaient à faire le vide, à arranger des fleurs, à préparer des gâteaux, J'étais à une table sur la terrasse à Jacques quand une femme est arrivée avec deux assiettes remplies d'une belle omelette aux champignons. Il devait être 17 heures et si le soleil commençait à descendre, la chaleur était encore accablante. C'était le temps de la mangue et de l'ananas, pas celui de l'omelette. Je refusais poliment, mais on insista. Mon père me fit un signe et finalement j'acceptais le plat. Je, sentis, je sentais qu'il se passait quelque chose de spécial, sans deviner quoi. Autour de moi, les gens souriaient comme s'ils venaient de me faire une farce savoureuse. On était encore tout près du mouvement hippie, où il était coutume de mettre du LSD dans le thé d'un ami sans le prévenir une surprise métaphysique qui pouvait mal tourner. C'est ce qui s'était passé ce jour-là. On m'avait fait ingurgiter des champignons hallucinogènes qui poussaient là-bas à foison sur les bouses de vaches pour me faire passer, malgré moi, une soirée initiatique. On me révéla le stratagème avec des sourires de connivence. Ma nuit serait magique. L'étonnement passé, j'en fus plutôt heureux. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'étais prêt à fréquenter l'inconnu pour en ramener une saveur nouvelle. Pendant longtemps, rien ne se passa. Les gens arrivaient doucement, la lumière baissait. J'étais accoudé à une balustrade où j'appréciais le coucher de soleil avec Jacques. On ne parlait pas. On était bien. Mais la nuit tombe vite sous les tropiques. Il a fait sombre d'un coup. Une nouvelle foule est arrivée. Des gens excentriques qui parlaient fort les discussions et la musique se sont mélangées pour créer une sorte de brouhaha désharmonieux. Mes perceptions sont devenues beaucoup plus vives. Et quand j'observais la grande pièce où nous étions, elle semblait subtilement s'agrandir ou rapetisser. On s'est regardé avec mon père et sans un mot, on a décidé de partir. Nous étions sur le point de vivre une expérience mystique et ce n'était pas compatible avec le bruit social. Nous sommes sortis de la maison comme deux sauvages qui regagnent enfin leur brousse après être restés trop longtemps dans une bourgade hostile. on s'est avancé à l'oreille du jardin. Il était immense. C'était un véritable domaine. L'année suivante, après le suicide de Patrick Dewey, Coluche délaisserait sa maison. Elle se délabrerait, puis subirait un incendie criminel. Plus tard encore, sur les ruines, on construirait un grand parc botanique de toute beauté. Mais pour l'instant, le jardin était encore sauvage et il nous semblait sans limite tout offert à l'exploration. À la sortie de la villa, il y avait une allée bordée de cocotiers somptueux. Saisis par cette flamboyance, on s'est arrêté pour jouir du spectacle. La substance hallucinogène prenait progressivement le contrôle de nos perceptions et le sommet des arbres semblait descendre vers nous puis remonter vers le ciel dans une respiration harmonieuse et régulière. On pénétrait littéralement dans un palais enchanté. Tout ondulait dans une sorte de, de pulsation originelle. Le monde, entier, le monde entier était dans une continuelle transformation de couleurs, de formes et de rythmes. Nous avancions dans cette beauté troublante avec beaucoup de précaution et d'attention. Dans la certitude de partager un moment précieux. s'est enfoncé dans l'obscurité et les lumières de la villa ont disparu. Jacques ouvrait le chemin et je marchais juste derrière lui, mettant mes pas dans les siens. Quand une idée m'est apparue avec force, dans ma cervelle ouverte, tout était terriblement symbolique. J'ai demandé à mon père de s'arrêter et il s'est retourné face à moi. Je lui ai dit des mots simples. Je ne pourrai jamais trouver ma voie si je reste derrière toi, si je marche dans tes pas. Il faut que je suive ma propre route. Laisse-moi partir. Il eut un long silence. Il me regardait sans savoir quoi dire. Tout devait être symbolique pour lui aussi. Ok, d'accord. Fais gaffe à toi. Puis il m'a laissé. Il est reparti sans se retourner vers les bruits et les lumières de la fête. Je suis resté tout seul dans l'ombre et j'ai décidé d'explorer ce nouveau territoire qui n'appartenait plus qu'à moi. Toute une vie invisible brouissait de la jungle opaque. Du coup, j'ai voulu retourner vers la vie et les gens, vers la sécurité et la chaleur. Mais je m'égarais dans le noir. Il n'y avait plus de chemin. J'avais peur de marcher sur un truc piquant. Alors j'avançais tout doucement, comme un animal effrayé guettant un danger qui pouvait survenir à chaque instant. Je me suis senti isolé et vulnérable, sans défense ni protection. Ma boussole rationnelle normale était hors d'usage et je n'étais pas loin de la panique. profondément, j'ai décidé de ne pas chanceler et de faire confiance à mon étoile. pas à pas, j'ai suivi cette direction et j'ai enfin aperçu les lueurs de la maison. Je n'étais pas si loin en vrai, mais les distances étaient abolies par le dérèglement des sens. Chaque mètre parcouru était un monde en soi. Il y avait plusieurs bâtiments dans la villa. Le plus grand explosait de bruit et de lumière. Les autres étaient déserts et silencieux. C'était des chambres à coucher. Dans cette petite odyssée, j'avais vécu des émotions troublantes et pris une décision radicale. Je voulais encore être à l'écoute de mes sensations. Je ne désirais aucunement rejoindre les réjouissances bruyantes de la fête qui débordait de cocaïne et d'alcool. Je suis rentré à tâtons, dans une grande chambre désordonnée à la lumière diffuse. Il y avait des habits par terre. Une table en osier, pleine d'affaires de maquillage et de produits de beauté. Un miroir imposant qui dégoulinait de colliers et de bracelets suspendus. je me suis assis sur la seule chaise disponible devant le miroir et je me suis vu. Mon visage ne m'appartenait plus. C'était une forme en mouvement, une fluctuation fantastique de contours, de couleurs et de matières. Il étincelait de mille points d'or puis se métamorphosait en une surface argentée brillante et liquide, qui l'envahissait complètement pour ensuite laisser place à des couleurs resplendissantes et variées. dans une tempête neuronale, au cœur d'une mutation qui me redessinait de l'intérieur. Qui étais-je dans ce mouvement sans fin Ma seule identité était ma conscience, c'est-à-dire cette sensation d'être en même temps au cœur de l'action. Et au-dessus de l'action, dans une observation calme et indépendante. Au-delà de toutes les formes, de leur changement perpétuel, c'était ça, ma réalité. Une attention féconde, une présence inexplicable qui dépassait tout langage, toute définition. une belle découverte. J'étais cette conscience silencieuse et quand tout s'écroulait, il y avait quelque chose qui perdurait, une présence subtile mais tangible par-delà la persona sociale et l'identité normative. Puis, le tsunami cérébral commença à refluer doucement. Les hallucinations visuelles s'affaiblissaient graduellement, même si la réalité était toujours mobile et malléable. Dans la nuit, Coluche était passé me voir. On était restés quelques minutes ensemble à échanger des phrases simples, même si j'étais encore terrassé par les visions. Les mots, de toute façon, avaient perdu leur pouvoir. Ils étaient impuissants à retranscrire la richesse des sensations. Michel avait l'air un peu abattu, en tout cas étranger à l'excitation qui résonnait dans sa maison. Il savait que j'étais parti loin, il avait fréquenté ses états. Il m'a souri gentiment. sorti et je suis resté encore longtemps dans ma chambre tropicale de princesse opiumane. L'aube s'infiltrait dans la pièce et faisait progressivement disparaître les zones d'ombre. J'ai commencé à reprendre mes esprits et j'ai pu me lever. Pour aller me traîner sur la terrasse, ouvrir mes poumons et chercher un peu de vigueur. La nature était fraîche, propre, immaculée. Des oiseaux bariolés bariolés lançaient de courtes mélodies, vives et précises. Ils incarnaient la joie et l'éclat d'un monde qui se renouvelle. La lumière, douce et grise, caressait tendrement la végétation. Plus tard, elle lui imposerait une pression intolérable. Mais pour l'instant, elle enveloppait l'espace sans violence. Des fêtards solitaires erraient dans une apocalypse de bouteilles vides. Des couples titubants s'embrassaient. Des gens dormaient par terre. Je me suis posé dans un coin et me suis assoupi quelques heures. Quand la chaleur m'a réveillé, je me suis senti bien. Ce lendemain d'ivresse n'avait rien à voir avec celui de l'alcool ou d'autres drogues. Le corps était comme nettoyé l'esprit clair. Mais j'étais quand même assez tourmenté. L'expérience inouïe que j'avais vécue m'avait secoué, je savais que je ne pourrais plus retourner en arrière. En une nuit, l'univers était passé du noir et blanc à la couleur. J'avais compris que la vie était vaste, que le monde était à découvrir. J'éprouvais une sorte de vertige à penser que mon existence à Paris était peut-être un songe chimérique et que cette nuit bouleversante était bien plus réel. Comme ma mère, j'avais l'habitude de dissimuler mes émotions. Ma vie intérieure était beaucoup plus développée que ma vie extérieure. Je ne pouvais partager ce que j'avais vécu, je ne pouvais en parler à personne. Même si je ne le formulais pas encore clairement, c'était une évidence, un élan irrépressible. Il fallait que je reste, que je découvre, que j'expérimente, que je vive. Pour cela, je devais m'enfuir. La fugue s'imposait. Je ne pouvais pas en parler à mon père. Je n'en avais pas le courage. Mais surtout, je ne savais pas comment faire, et lui non plus. Nous n'avions pas une culture de dialogue. On se ressentait et on s'aimait, mais on ne se parlait pas. Il n'avait pas eu lui-même de père attentif et protecteur. Il ignorait tout de cette relation. Il pouvait littéralement passer des heures à discuter avec des inconnus dans la rue, qui en ressortaient toujours éblouis mais quand il s'agissait d'une autre forme d'intimité, d'une intention soutenue, ça ne m'intéressait pas, ou il en était peut-être incapable. Il aurait fallu l'acculer, et je n'en avais ni le temps, ni l'envie, ni la science. Notre retour en France était prévu pour le lendemain, dans l'avion, en ayant renoncé à mes rêves, me paraissait inacceptable. Continuer à dégringoler dans la grisaille du lycée me semblait dangereux. Je glissais vers la dépression. J'avais besoin de retrouver une vitalité, une présence solaire à la vie. Quand des idées comme celles-ci apparaissent et allument, des désirs inédits, il devient impossible de les sacrifier à la raison. On ne peut pas les abandonner sans renoncer à soi-même. Demain, à l'aéroport, je m'enfuirai, je me cacherai et je commencerai à vivre. Nicolas Repac Patrick Goraguer Julien Appert Merci beaucoup. Merci. ça va vous avez vous avez pu respirer bon comme quoi la preuve est faite qu'on n'a pas besoin de prendre de drogue pour planer voilà je suis très heureux de vous avoir lu ce court extrait enfin c'est pas très long ce livre mais en vrai il parle surtout de ma mère 1958 et après je raconte un peu ma fugue mais je l'ai écrit ce livre pour rendre hommage à, à ma mère et à son courage à l'époque de, de jeune femme dans un milieu ouvrier qui du jour au lendemain a, a décidé avec ses amis de tout quitter de passer directement de argenteuil je sais pas si vous connaissez argenteuil un banlieue nord nord-ouest de Paris, au Maquis-Corse. C'était cinq jeunes hommes et femmes qui, évidemment, n'avaient jamais voyagé de la vie, n'étaient jamais sortis d'Argenteuil, tous de conditions populaires, qui étouffaient littéralement dans cette banlieue et qui ont décidé, enfin, d'abord, ils ont, ils ont voulu aller à Tahiti. Mais Tahiti est loin d'Argenteuil. <rire> qu'on n'a pas d'argent. Qu'on n'a pas d'argent et qu'on ne sait rien de la vie. Du coup, ils ont décidé de, que, que la Corse serait une base intéressante pour préparer le voyage vers Tahiti. Évidemment, ils ne sont jamais allés à Tahiti, mais ils ont débarqué en Corse et je raconte tout ça. Comment des jeunes gens, une jeune femme a le courage de, de quitter son milieu qui, qui l'enferme pour s'émanciper. et se retrouve à vivre, euh, en tout cas le premier mois, sans rien, dans le maquis corse, dans la beauté du, ma du maquis corse, dans l'âpreté du, du maquis corse. Voilà, je, je voulais raconter cette histoire. Et... Et puis après il y a la mienne, parce que bon, les chats font pas des chiens, donc quand ma mère avait fait une fugue, moi, je ne savais pas, il fallait bien aussi que je fasse une fugue après, c'est c'était une logique euh, mère-fils. Et voilà, et merci d'être là dans, dans ces temps obscurs, c'est vraiment, vraiment bon d'être sur une scène et d'être avec vous ce soir, en tout cas ça fait bizarre, hein c'est comme si le monde était normal, presque. Comme si, comme si on pouvait euh, vivre normalement. Bon, on vit normalement, faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, j'espère que, que ça va reprendre vite le, la créativité, l'échange, la chaleur humaine et tout ça. Et puis, je veux dédicacer des livres parce qu'il sort en folio demain. Donc voilà, c'est pas cher et c'est vraiment de la bonne camelote. <rire> Merci beaucoup. Merci mille fois d'être là. Un immense merci à toute l'équipe de la Maison de la Poésie, Arthur et tous ses camarades, à Olivier et puis à tout le monde. Et surtout, merci à vous. Merci beaucoup. Merci.